0: Pan Jezus w rozmowie opisanej przez Ewangelistę Jana z uczonymi w Piśmie powiedział, iż jest tym, który mówi o sobie Ja jestem. To znaczy, że jest Bogiem. Tym samym Bogiem, który Mojżeszowi objawił się jako Ja jestem. Jezus powiedział żydowskim przywódcom zanim Abraham był Ja jestem. Przywódcy żydowscy zrozumieli słowa Jezusa i porwali kamienie, żeby go zabić, bo według nich popełnił największe bluźnierstwo, Postawił siebie na równi z Bogiem Ojcem. Jezus jednak przeszedł pomiędzy rozjuszonym tłumem i wyszedł ze świątyni. Dzisiaj rozpoczynamy lekturę dziewiątego rozdziału Ewangelii Jana. Apostał Jan opisuje tu wydarzenie, które było dramatycznym dalszym ciągiem burzliwej rozmowy w świątyni. Jezus powiedział o sobie, że jest światłością świata. Przywódcy religijni Izraela byli duchowo ślepi. To musiało zrodzić ostry konflikt. Jezus spotyka człowieka niewidomego od urodzenia. Człowiek ten nie może zobaczyć Jezusa, mimo że on, światłość świata, stoi przed nim. Niewidomy nie może ujrzeć światłości. Jezus jednak objawia się temu człowiekowi. Stwarza na nowo oczy, którymi ten niewidomy odrodzenia człowiek może spojrzeć. Światło musi być dostrzeżone. Musi być ten, kto jest źródłem światła i ten, kto jest jego odbiorcą. Światło ujawnia stan oka, jego zdolność do postrzegania. Jezus, światłość świata, ujawnia stan serca, stan duszy człowieka. Faryzeuszom, Wydawało się, że widzą, ale w sensie duchowym byli ślepcami. Przed laty w pewnej kopalni nastąpił wybuch, który uwięził grupę górników w całkowitej ciemności. Gdy dotarli do nich ratownicy wyposażeni w zapalone lampy, jeden z górników uwięzionych w ciemnościach zapytał – Dlaczego nie zabraliście ze sobą latarek? Tu jest całkiem ciemno. Wtedy wszyscy popatrzyli na niego zdumieni i po chwili zrozumieli, że człowiek ten stracił w wyniku wybuchu wzrok. Gdy wszyscy tkwili w ciemności, człowiek ten nie zdawał sobie sprawy, że jest niewidomy. Dopiero światło ujawniło jego kalectwo. To Jezus ma na myśli, gdy mówi, jak czytamy w 39 wierszu dziewiątego rozdziału Ewangelii Jana Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd. Aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Tak światło ujawnia stan naszych oczu. Jezus, duchowa światłość, ujawnia stan naszych serc i umysłów. Ci, którzy są duchowo ślepi, a nie zdają sobie z tego sprawy, spotykając Jezusa, uświadamiają sobie swoją duchową ślepotę. Znana jest historia pewnego wybitnego parlamentarzysty brytyjskiego, którego przyjaciel zaprosił na wykład jednego z największych kaznodziei ewangelistów. Ewangelista w poruszający sposób mówił o Jezusie Chrystusie jako o Zbawicielu i Królu Królów. Po wykładzie przyjaciel owego parlamentarzysty zapytał go o opinię o usłyszanym wykładzie. Po chwili zastanowienia człowiek ów odpowiedział – Tak, ten ewangelista jest wielkim mówcą, jest wspaniałym oratorem, ale o czym on właściwie mówił? Oto przykład duchowej ślepoty. Oto przykład wybitnie zdolnego, zajmującego wysoką pozycję człowieka, jednak duchowo zupełnie ślepego. Całkiem podobne zachowania mogłem zaobserwować w trakcie przeprowadzanej przez Towarzystwo Ewangelizacyjne Billy Graham'a satelitarnej kampanii ewangelizacyjnej. W naszej miejscowości organizacją tego wydarzenia Zajął się specjalny komitet utworzony przez przedstawicieli kilku denominacji chrześcijańskich. Były to wspaniałe chwile, kiedy mogliśmy razem współpracować, modlić się i wskazywać ludziom na Chrystusa. Uczestnicy tych wieczorów ewangelizacyjnych byli pod wrażeniem jedności, jaka zapanowała pośród nas, a w jeszcze większym stopniu wywarły na nich silne wrażenie przemówienia ewangelisty, oprawa muzyczna, programów satelitarnych i wielki rozmach całego przedsięwzięcia. W trakcie rozmów z kilku intelektualistami, osobami zajmującymi wysokie stanowiska społeczne, zorientowałem się jednak, że dla wielu z nich był to tylko świetnie zorganizowany przekaz satelitarny programów o treści chrześcijańskiej. Natomiast jaka była to treść i w jaki sposób miałaby dotyczyć ich samych, nie byli w stanie powiedzieć. Naszą odpowiedzialnością jako chrześcijan, czyli ludzi Chrystusa, jest wskazywanie na Niego i na Jego Słowo. Jeszcze istotniejsze jest, byśmy swoim życiem poświadczali prawdziwość słów Jezusa, prawdziwość Ewangelii. Na tym nasza odpowiedzialność się kończy, bo tylko Duch Święty może sprawić, że Boże Słowo dotrze do serca człowieka, że dokona w Nim przemiany, że Przejrzy On duchowo, że zacznie żyć zgodnie z Bożą prawdą. Powinniśmy wskazywać na Jezusa, wskazywać światłość świata wszystkim, których napotkamy w swoim życiu. Ale jedynie Duch Święty może otworzyć oczy ich duszy. Bądźmy przygotowani na to, że ktoś, komu będziemy wskazywać Jezusa jako światłość świata, powie nam, o jakim świetle Ty mówisz. Nie widzę tu żadnego światła. Ale ktoś inny powie może Dziękuję Ci, że wskazałeś mi prawdziwe światło. Byłem ślepy, a teraz widzę. Spójrzmy w nasz tekst biblijny. Na początku dziewiątego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Pewnego dnia zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Jak już zauważyliśmy wcześniej, każda niezwykła wypowiedź Jezusa jest w Ewangelii Jana zilustrowana wydarzeniem, które jest jak gdyby komentarzem, objaśnieniem do jego słów. Apostoł Jan, będąc przez cały czas ziemskiej służby Jezusa bardzo blisko Niego, zapamiętał zarówno rozmowy, jak i wydarzenia, które towarzyszyły wypowiedziom Jezusa. Jest więc logiczne, że po wyrażających cudowną prawdę słowach Jezusa «Ja jestem światłością świata», Następuje opis uzdrowienia przez Jezusa człowieka niewidomego. Jest to jedyny odnotowany przez ewangelistów przypadek, kiedy Jezus uzdrawia człowieka niewidomego od urodzenia. Jezus zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Rabbi, zapytali uczniowie, czyja to wina, że ten człowiek urodził się niewidomy? Jego czy rodziców? Uczniowie Jezusa chcą poznać przyczynę choroby tego człowieka. Chcą dowiedzieć się, kto zawinił, kto zgrzeszył, z czyjego powodu człowiek ten urodził się jako niewidomy. W tamtych czasach poganie wierzyli, podobnie zresztą jak wielu współczesnych ludzi, w reinkarnację. Uważali, że choroby dotykające człowieka od urodzenia są rezultatem grzechów popełnionych w poprzednich wcieleniach. Izraelici nigdy nie akceptowali takiego wyjaśnienia. Wierzyli natomiast, że grzechy ojców mogą być przyczyną niepowodzeń i chorób ich dzieci do trzeciego i czwartego pokolenia. Tak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, księdze wyjścia. Wiemy dzisiaj, że w niektórych przypadkach rzeczywiście następuje dziedziczenie chorób. Wiemy też, że grzech popełniony przez rodziców może spowodować, potem ich dziecka. Takie są na przykład konsekwencje niektórych chorób wenerycznych. Żydowscy rabini wierzyli, że zgrzeszyć może już niemowlę w łonie matki. Ogólnie możemy stwierdzić, że grzech Adama i Ewy, grzech pierwszych ludzi, spowodował, że każdy człowiek rodzi się mając grzeszną naturę, że jest poddany chorobom i śmierci. Taka jest nasza rzeczywistość. Zwróćmy jednak uwagę na słowa Jezusa. Czytamy od wiersza trzeciego Jezus odpowiedział Ani On nie zawinił, ani Jego rodzice. Urodził się niewidomy, aby na Nim okazało się działanie mocy Bożej. Musimy działać zgodnie z wolą Tego, który mnie posłał, dopóki trwa dzień. Gdy nadejdzie noc, Nikt nie będzie mógł działać. Ja jestem światłem dla świata, dopóki jestem na świecie. Pan Jezus nie udzielił swym uczniom odpowiedzi, jakiej oni oczekiwali. Powiedział im, że nie jest to najważniejsze, by grzebać się w przeszłości i szukać winnych. To, co należy uczynić, to przede wszystkim uzdrowić cierpiącego człowieka. Bóg dopuszcza z pewnych powodów, że różne dolegliwości, choroby, cierpienia dotykają człowieka. Nie zawsze rozumiemy, dlaczego Bóg dopuszcza doświadczenia, które spadają na kogoś czasem, jak się nam wydaje, w nadmiarze. Ale możemy być pewni, że Bóg przeprowadza nas przez cierpienia zawsze dla naszego dobra. Przysłowie mówi, że cierpienie uszlachetnia. Cierpienie jest w Bożym ręku jak dłuto, którym Stwórca rzeźbi nasz charakter. Bóg stworzył Ciebie i mnie, byśmy przynosili Mu chwałę. Jeśli tego nie czynimy, jak gdyby przekreślamy cały sens naszego istnienia i sens aktu stworzenia, uzdrowienie tego niewidomego od urodzenia człowieka przyniesie chwałę Bogu. Człowiek ten nie tylko będzie widział resztę swego życia, ale otworzą się także Jego duchowe oczy. Zobaczy Jezusa, Syna Bożego, Zbawiciela. Wielu tych, którzy znali Go jako niewidomego, widząc Jego uzdrowienie, także uwierzy w Jezusa. I wielu ludzi odda chwałę Bogu. To jest cel i sens całej tej historii. Jezus ponownie mówi, ja jestem światłością świata. Ciemność, w jakiej żyje ludzkość, sprawia, że wszyscy są jak niewidomi. Noc grzechu czyni ludzi ślepymi. Sprawia, że duchowe oczy ludzi są niewidzącymi oczyma. Jezus jest duchowym światłem świata i bez Niego każdy człowiek jest duchowo ślepy. Jak długo Jezus przebywa na ziemi, jest światłością świata. Jezus mówi, ja jestem światłem na świata, dopóki jestem na świecie. Dzisiaj Pan Jezus jest także wśród nas, w osobie Ducha Świętego. Duch Chrystusowy ma moc, by uczynić nas widzącymi. Potem Jezus plunął na ziemię, czytamy dalej, zrobił ze śliny błoto i nałożył niewidomemu na oczy i powiedział, idź. I umyj się w sadzawce syloe, co znaczy posłany. Pan Jezus dotknął niewidomego, nałożył na Jego oczy błoto, uczynione z ziemi i śliny. Jezus stworzył na nowo oczy temu niewidomemu człowiekowi. Ten niewidomy od urodzenia musiał okazać Chrystusowi posłuszeństwo. Musiał pozwolić mu na działanie. A potem poszedł obmyć się w sadzawce Syloe, tak jak mu Jezus polecił. Chrystus musi dotknąć naszego duchowego nerwu wzrokowego. Musi otworzyć nasze duchowe oczy, a raczej musi stworzyć je na nowo. Biblia mówi wyraźnie o nowym stworzeniu, o nowym narodzeniu, kiedy opisuje duchowe odrodzenie człowieka. I nie jest tu potrzebne pytanie, kto zgrzeszył, Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, czytamy w liście do Rzymian. Jeśli Chrystus nie dotknął Twoich duchowych oczu, nie widzisz. Jesteś duchowo ślepy. Wielu ludzi dzisiaj nie uświadamia sobie swojej duchowej ślepoty. Ludzie ci są podobni do górnika, o którym opowiadaliśmy, który stracił wzrok w czasie wybuchów w kopalni. Podobnie jak on, stoją mając przed sobą światłość świata, i pytają, dlaczego jest ciemno? Dlaczego nikt nie zapala światła? Ludzie ci są podobni do Piłata, który pytał, co to jest prawda? A obok niego stał ten, który jest prawdą. Musimy pozwolić Jezusowi dotknąć naszych duchowych oczu, żeby przejrzeć. Pan Jezus nałożył na oczy niewidomego błoto i polecił mu obmycie w sadzawce syloę. Dlaczego Jezus dokonał uzdrowienia w tak niezwykły sposób? Możemy odkryć co najmniej kilka powodów tak niezwykłego postępowania Jezusa. Chrystus stworzył oczy tego człowieka na nowo. Człowiek ten musiał okazać mu posłuszeństwo. O tych dwóch powodach takiego, a nie innego przebiegu uzdrowienia niewidomego już mówiliśmy. A dalej zastanówmy się. Jezus posłał niewidomego do sadzawki syloe, co znaczy, jak wspomina apostoł Jan, posłany. Nawet nazwa tej sadzawki poświadcza więc, po pierwsze, że Jezus jest posłany przez Ojca. Tak jak Ojciec posyła Jego, tak On teraz posyła człowieka, by doznał uzdrowienia. Po trzecie, niewidomy musiał obmyć się w wodzie. Woda jest najczęstszym symbolem Bożego Słowa, biblijnym symbolem. Nawrócenie i uzdrowienie ciała i duszy dokonuje się poprzez zrozumienie i przyjęcie Bożego Słowa, Bożej prawdy. Boże Słowo ma moc, by obmyć naszą duszę. Przypatrujący się całemu wydarzeniu Żydzi byli wrogo nastawieni do Jezusa. Jezus pragnął, żeby przekonali się, że jest Bożym posłańcem. Jakkolwiek w tym przypadku było to istotne, w jaki sposób Jezus uzdrowił niewidomego człowieka, musimy podkreślić, że generalnie nie jest istotna metoda, jaką Jezus stosuje, gdy dokonuje uzdrowienia. Jezus uzdrawiał na wiele sposobów. Czasem dotykał chorych, czasem byli oni uzdrawiani, będąc daleko, nawet nie widząc Jezusa a czasem to oni dotykali Jego szat. Nie jest ważna metoda, nie jest ważny sposób uzdrowienia. Ważna jest osoba, osoba, która dokonuje uzdrowienia. Ważny jest sam Chrystus. On mówi, nikogo, kto przyjdzie do mnie, nie odtrącę. I On uzdrawia nasze ciało, naszą duszę. Możemy dostrzec także wiele podobieństw postaci niewidomego człowieka do nas. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Ten niewidomy od urodzenia nie miał prawa wstępu do świątyni, a to oznaczało dla Izraelity oddalenie od Boga. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, że my wszyscy byliśmy daleko od Boga, daleko od Jego obietnic, daleko od przymierza z Nim. Byliśmy bez nadziei. Tak, taki jest stan każdego grzesznika bez Chrystusa. Bez Boga, bez nadziei, w oddaleniu. Niewidomy nie mógł zobaczyć Zbawiciela. Każdy z nas jest bez Chrystusa niewidomym. Ten człowiek był niewidomy od urodzenia. My jesteśmy od urodzenia grzesznikami. Rodzimy się już jako grzesznicy. Temu człowiekowi nie był w stanie pomóc żaden lekarz. Nikt nie znał lekarstwa, które mogłoby go uzdrowić. Bez Chrystusa jesteśmy zgubionymi grzesznikami. Nic i nikt nie może nas uratować. Człowiek ten był żebrakiem. Nikt z nas nie chce być żebrakiem. Trudno nam prosić o cokolwiek. Także... Na zbawienie wolelibyśmy zasłużyć sobie. I to jest często problem. Trudno nam wyznać swoją grzeszność, swoją bezsilność i poprosić Boga o ratunek. Ale jest to jedyna droga, żeby otrzymać od Boga przebaczenie i dar zbawienia. Jest to Jego dar, akt Jego łaski. Jezus Chrystus zapłacił cenę za nasze grzechy na krzyżu i my musimy uwierzyć w to, że On zmarł tam za nasz grzech i musimy przyjąć dar życia wiecznego z Jego rąk. Ten człowiek nie znał przedtem Jezusa, nie szukał Go. To Jezus Go odnalazł. To jest prawda o człowieku i o Zbawicielu. Drogi przyjacielu, chcę zadać Ci pytanie, czy szukasz Jezusa? Pomyśl, nawet jeśli tego nie czynisz, tak jak wielu ludzi, wiedz, że On, Zbawiciel, szuka Ciebie. Temu człowiekowi nikt nie mógł pomóc. Nikt mu tak naprawdę nie współczuł. Po prostu siedział on przy drodze do świątyni i wszyscy przechodzili obok. Pan Jezus nie przejdzie obok nikogo z nas. Nie przechodzi obojętnie obok nikogo, kto potrzebuje, kto pragnie pomocy. On jest jedynym, który nam współczuje naprawdę i jedynie On może nam pomóc. Ja jestem światłością świata, mówi Jezus. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.